0: 大清王朝鼎盛时期的康熙、雍正、乾隆三朝皇帝，对鼻烟都有着一种特殊的爱好，这也就使得紫禁城里因此收藏了各式各样的鼻烟壶。那么，在当年的宫廷之中，这些皇帝们对于鼻烟和鼻烟壶究竟有过怎样的痴迷？鼻烟壶与皇帝们究竟有过怎样的不解之缘？而在这许多皇家珍藏的鼻烟壶中，玻璃做成的鼻烟壶就成为了其中最为特殊的一种。历史上几乎没有玻璃出现过的中国，何以会出现如此做工精美的玻璃鼻烟壶？更为神奇的是，这些玻璃鼻烟壶内部竟然描绘着许多笔法细腻的图画。当时的人们究竟又是凭借着怎样的技艺，把这些精美的图画描进这些小小的玻璃瓶子里呢？这些小的几乎微不足道的鼻烟壶，又曾经在拍卖会上拍出过怎样的高价？收藏专家公安博物馆馆长马未都为我们再现多列鼻烟壶的种种传奇记忆，讲述马未都说杂项收藏，掌中乾坤鼻烟壶。鼻烟
1: 壶在清朝的兴旺，跟皇帝有很大的关系。上有所好，下必甚焉。清朝初年的三个皇帝康熙、雍正、乾隆，三个皇帝都非常喜欢鼻烟和鼻烟壶。当时史书上有大量的这样的记载，比如《西朝定案》中有这样的记载：康熙二十二年南巡，地方官进献方物四种，上命留希腊。方物是什么呢？就是好玩的东西。当时地方官呢，为了讨得皇帝的欢心，送了四种东西。康熙看完了以后，就命令留下希腊。希腊是当时鼻烟的一个发音，就是留下了鼻烟。这个是有明确记录的。雍正皇帝酷爱吸食鼻烟，所以他在他的御批当中，在他当时的造办处的记载当中呢，关于鼻烟壶的记载比比皆是。比如雍正八年有这样的记载：郎中海望持进。画非名石素砚，珐琅鼻烟壶一对儿，成进。奉旨，此鼻烟壶画的甚好，烧造的亦甚好。画此珐琅是何人？烧造是何人？亲子。一对非名石素的珐琅鼻烟壶送给皇帝看的时候呢，雍正非常高兴，马上就问谁烧造的珐琅，谁画的，那么这些工匠都是谁呢？海望随奏称，此鼻烟壶系谭荣画的，炼珐琅料是邓八格，还有太监几名，将役几名，帮助办理烧造等语奏文。海望马上就说了，谁画的，谁练的珐琅料，还有多少个人？皇上马上下旨，他说赏给邓八格银二十两，谭荣二十两。其余将役等，而卓亮，每人赏给银十两。钦此。当天记录是这样写的：本日用本库银赏邓八格二十两，谭荣二十两，首领太监吴叔、太监张景贵、乔玉每人十两，崔总、张自成、百唐阿李六十每人十两，胡宝柱、徐尚英、张进忠、王二格、陈德。镀金人王老哥，每人五两，祭子全部记录在案。我们算了一下，赏二十两的有两个人，赏十两的有五个人，赏五两的有六个人，一共一百二十两。这俩鼻烟壶光赏银就赏了一百二十两，这反映什么呢？第一，皇帝的重视，皇帝的心情高兴啊。一百二十两不是小数目了，制作的费用还没算在内，光赏就赏出这么多钱。可见当时的这个鼻烟壶在清代的工艺品中的一个地位
0: 。当今天的我们仔细端详数百年之前皇帝们当做宝贝的那些鼻烟壶的时候，会惊奇地发现，在这些鼻烟壶中竟然有许多是玻璃质地的鼻烟壶。众所周知。中国历史上，无论是考古发现，还是那些传世的文物，都很少见到玻璃质地的器物。但为什么皇帝的手中却有这么多的玻璃鼻烟壶呢
1: ？玻璃啊，古玩界呢称
0: 料器。我
1: 们过去都说那有一个料鼻烟壶，不说玻璃鼻烟壶，说料。为什么中国人古代不称它为玻璃呢？我们有很多古代的称谓。比如古代管我们的这个玻璃叫琉璃，对吧？但是到了清代以后，为什么称之为料呢？是因为当时清代北京不烧炼玻璃这个原材料，由山东博山盐神镇呢、啊、烧造炼原材料，炼好了这个原材料以后呢，运解北京，北京的工匠再拿这个原材料来制作玻璃器皿以及鼻烟壶。这个原材料有点像什么呢？有点像那钢锭，由炼钢厂炼好了，拿到轧钢厂去轧制。轧钢厂本身并不炼钢，只是你把钢炼好了，到我这儿轧成钢板。这个道理都是一样的。原材料运到北京以后呢，好材料一定先入宫廷，所以宫廷的玻璃器，在旧古玩界称之为官料，官方的材料。后来呢？就把这个用玻璃料做成的器皿都称之为料器，一直沿用到解放后。解放以后，北京还有北京料器厂，就是这么来的。它全称应该叫北京玻璃料器厂才对呢，但是这“玻璃”两个字就给省略了。就跟我们过去说瓷器说的“赏玉堂春瓶”一对儿，最后就变成了“赏瓶”一对儿，把中间这词儿就去掉了。人很多时候是偷懒的。康熙三十五年，就是一六九六年，我们算一下，距今三百多年了。奉康熙旨成立了玻璃厂，成立的这个玻璃厂呢，隶属养心殿造办处，可见皇帝重视的程度。那么雍正年间呢，又在圆明园设立了新的玻璃厂，就是一地不够，再做一个地一下办俩厂。康熙的玻璃厂呢？当时我们的技术力量非常薄弱，我们自己得摸索，不会。西方的玻璃工艺是非常现成的，所以就从德国引进了一个人叫纪里安，他来帮助清宫造办处设置这玻璃厂。康熙皇帝认为这个人功不可没，所以他对纪里安非常好。玻璃在清代的这个重要性呢？我们今天感受不到，我们今天随处可见玻璃，我们几乎离开玻璃不能生存。我们大家设想一下，我们怎么离开玻璃生存？第一是你们家那屋的玻璃没了，这屋子全是穿堂风，受得了吗？对吧？眼镜也没了，是吧？你那汽车都没有玻璃，啊，出门全是迎着风，眼睛流泪。所以你今天没有玻璃，你几乎不能生存。但清代以前的人几乎不使玻璃，所以清代人对玻璃的感受是非常非常强烈的
0: 。今天的我们几乎难以想象，我们生活中随处可见的玻璃，竟然在古代中国是如此的难得一见。那么，中国如此漫长的历史中，难道就真的没有玻璃出现过吗？究竟是什么原因？让科技发达的古代中国没有能够像西方那样大量使用玻璃呢
1: ？我们说过，玻璃在中国的历史上很早就有烧造。我们战国时期、汉唐的玻璃都做得非常精美。由于瓷器在宋代的异军突起，断送了中国玻璃的前程。所以，中国的玻璃在宋、元、明三朝。出土非常少见，我们不能说没有，但是非常少见。它远离了我们的生活。清代以后，玻璃由西方人带入，大量的带入。除了我们供着的这种彩色的艺术玻璃以外，更多的是我们生活中所使用的玻璃，日用玻璃。手推平板玻璃，就是我们今天窗户上要安的这个。普通的最普通的普通的不能再普通的玻璃，我们可以设想哈，我们在没有见过透明玻璃之前，对玻璃是什么感受？我曾经听说过这样一个故事：北京的东安市场一百年前刚建成的时候，柜台是不带玻璃的。有那王爷进北京，从来没见过玻璃。那时候玻璃已经进入宫廷二百年了，但是。只限于王公贵族使用，一般人没见过，尤其少数民族进入到北京没见过玻璃，隔着这玻璃就看上那东西就要拿，一拿呢就拿不着就急呀。我们今天觉得这个你拿不着是正常的，可当时没有玻璃概念的人拿不着，心里就急的不行，说世界上还有这样一个东西，隔着看得清清楚楚，我就生拿不着的，就一拳就把玻璃砸了。然后随从全跟上来说：“我们家老爷有钱啊，砸了全赔你啊，您别跟我们老爷犯浑。”再有一点，在清代的初期，就是康雍乾三朝，西方人把这平板玻璃运入宫廷的时候，价格昂贵。这个贵到什么程度呢？我们今天人都不能想象。当时有这样的记载，就是大概三尺见方的一块玻璃是两间房子的造价。你们家盖一间房子，安上这么大两块玻璃，等于盖五间房子的钱。我们当时屋里的采光是非常弱的，你什么东西你糊上那窗户纸，这屋里就进不来光线了，进来的光线是非常弱的。所以当时宫廷对这个玻璃的要求非常强烈，直接阳光，尤其到冬天。阳光直接射入屋里，非常暖和。雍正三年九月十六日，郎中保德交代手下说：“造办处库内有残碎玻璃，可以做得窗户眼，送些来。”第二天，手下就送来碎玻璃二十块。什么叫窗户眼儿？我们过去我记得门上留一眼是为了走猫，是吧？家里养个猫，钻来钻去。过去的平房经常是这个样子。过去那玻璃打了，根本舍不得扔。我们今天玻璃一打，哗啦就到垃圾箱里去了，是吧？那时候舍不得扔。整个一个窗户是有窗格的，我只留一个小窗格，镶一块玻璃，这叫窗户眼儿。所以当时打碎了这个东西，都在宫廷的库里搁着。用这碎玻璃就镶这么一个小窗户眼儿，就已经非常高兴了。这院子里来谁了，就通过那窗户眼儿一看就看见了，对吧？你要全是蒙着这窗户纸，那你只能捅破了看，晚上在湖上，是吧？麻烦。所以有这么一块玻璃，在清代的时候，给人的感受不光是新奇，非常的强烈。雍正五年五月二十二日，圆明园来帖称呢，本月十九日，太监张玉柱交来紫檀木边镶玻璃心对一对，玻璃心长一尺八寸六分，宽一尺五寸三分，共十六块，紫檀木架玻璃镜，玻璃心长二尺二寸八分，宽一尺五寸，造办处记载的非常详细，精确到分。一分就是三个毫米吧
0: 。传旨
1: ，将柜上玻璃拆下，收在造办处，不可零用。若有一处何用此玻璃处再用，其紫檀木边亦不可拆动。将拆下的玻璃空处，或用板，或用沙壶，仍然补上，以备使用。雍正皇帝为什么说的这么啰嗦呀、啊？就是这两个东西都贵，玻璃贵，紫檀也贵。你把这玻璃从这个紫檀柜子上拆下来，搁在那儿不能乱用，非得找到最合适。什么叫最合适？就是可丁可铆把这玻璃给用上。我们今天这玻璃来了不合适，歘一刀裁下去，往上一弄那，那就扔了。玻璃店你去看，全是这样，对吧？那时候舍不得，得合适。这提供了什么信息呢？玻璃跟紫檀的贵重程度都差不多，《红楼梦》第三十一回有这样的描述：说晴雯不是说了吗？先时候什么玻璃缸、玛瑙碗，不知弄坏了多少，也没见个大气儿。他把玻璃缸和玛瑙碗并列，表明了当时这玻璃的缸就是玻璃鱼缸啊，和玛瑙碗都属于贵重物品。中国的玻璃工艺在清代。跟西方的玻璃工艺完全不同，它是采取了一种玉的工艺，用对待玉的态度来对待玻璃。我们讲玉时候说过，凡是谐玉边的字都跟玉有关，玛瑙、珊瑚、玻璃，它跟玉都有关，都有一种内在的联系
0: 。在中国历史上，如此珍贵的玻璃究竟是怎样被制作成为了这些小小的鼻烟壶呢？而当我们仔细端详这些袖珍鼻烟壶的时候，就会惊奇的发现，在如此微小鼻烟壶的内部，竟然有着许多笔法细腻的图画。这些图画，古代的工匠们究竟是用什么方法画进去的呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。玻璃鼻烟壶啊，分为单色、套色、挂珐琅。金星和内化，它的特点是呢，密封效果特别好，随心所欲制作的时候随心所欲。它的密封相对其他的物品来说，它跟瓷类似，但是跟金属器不一样。比如铜，铜是有气味的，我们都有这个经验。你手摸完铜器以后，手上都会留有铜味儿，所以用有气味的东西装鼻烟是不好的。玻璃是什么气味都没有，所以它不串味儿，防潮。单色玻璃里最常见的，是仿白玉的，仿和田玉。你有的你不注意看，真跟白玉一模一样。我就碰见过有人拿过来给我看，说你看我这白玉的多好，我买的怎么着？后来我说你这是玻璃的呀。一开始还不服气，说他他怎么是玻璃的？说这这明明是白玉的嘛！我说你在高倍放大镜中一定能找到气泡，找到气泡那就肯定是玻璃的。你要不服气，你就往地上一扔，你就彻底服气了。它就肯定是玻璃的。还有一种非常流行的呢，是宝石红，一般都属于亮玻璃，透亮的。宝石红过去有个俗词儿叫山楂糕，很形象。我们现在很少吃这种小吃了。我小时候特别喜欢吃的就是那山楂糕，嗯，两毛钱买一大块本来想吃一天，结果五分钟就给吃光了、啊。好吃啊！过去这个拿烟壶的人呐，要炫耀啊，说您看我这山楂糕啊，漂亮。这人掏出来说，你看我这鸡油黄，鸡油黄呢，你没见过那样的。玻璃的时候，你不能想象它那个黄的那个黄度、那个程度，不高不低，恰到好处，非常嫩。刚才我们说的是单色玻璃，套色玻璃很容易理解。我在这一个颜色上再套一个色，就叫套色玻璃，对吧？中国的玻璃工艺中非常有代表性的就是这套色玻璃。我们有一点可能会忽略。宫廷的套色玻璃一般只套一色，到了民间就开始两色、三色、四色、五色、六色，乃至有套八色的。套色玻璃呢，它是利用玻璃在高温下有粘度、互相粘接这个特点，就趁热把它套上。套色玻璃很有意思，我们先看一眼：红套蓝，黄套绿。看得非常清楚，鼻烟壶当中啊，大量的套色玻璃呢，都是在各个颜色中呢自由选择。我们一般的时候在选择的时候特别怕它靠了色，对吧？颜色相近的东西套在一起是不好看的，显示不出套色的优美。但恰恰鼻烟壶里有一种，就是一个颜色。套同一颜色，比如黄玻璃鼻烟壶套上一个黄玻璃的纹样，我们见过，泥黄的玻璃底子套上亮黄的龙纹，什么意思呢？这叫“皇上皇太上皇”，说的是乾隆的晚年，太上皇帝，所以它有一个含义。这个含义呢，表明了当时的老百姓对。当时的皇帝的一个一个满足，乾隆晚年的时候，当他退位以后，很多老百姓还是很怀念他的，所以鼻烟壶就做成这种皇上皇。乾隆一朝，宫廷制作的玻璃鼻烟壶至少在数万件以上，有记载可查。大多都用为赏赐，皇上肯定用不了那么多呀，自己有有手里有点就够用了。例如，乾隆二十八年四月二十八日，交办处档案记载说：“赏用玻璃鼻烟壶五百个，一次就做五百个。”那么，玻璃的鼻烟壶里呢，还有一种呢，是用玻璃的素胎画珐琅。我们陶瓷中讲珐琅彩的时候，专门讲过，珐琅彩的准确名字是什么胎画珐琅？铜胎画珐琅、玻璃胎画珐琅、瓷胎画珐琅。那么玻璃胎画珐琅呢，在鼻烟壶里呢非常多，尤其雍正、乾隆一朝，雍正时期啊做过一个玻璃胎的鼻烟壶，叫节节双喜，仿竹子，一节一节的，上面画两个蜘蛛，蜘蛛在我们过去文化中有喜蛛之称，你以后一出门，你们家门框上落下一个蜘蛛，别不高兴，蹭一脸蜘蛛网，那没什么坏事，那叫出门见喜啊，好事。雍正时期的这个玻璃胎画珐琅节节双喜鼻烟壶，全世界目前仅此一个，藏台北故宫。我们查了一下档案，档案非常有意思。雍正元年造办处珐琅桌明确记载：四月十一日作得铜胎节节双喜珐琅鼻烟壶一件。八月初四，大约四个月以后。作得铜胎节节双喜珐琅壶一件，那一年做了两个铜胎的画珐琅。到了雍正六年，事隔六年，七月十二日作得玻璃胎烧珐琅节节双喜鼻烟壶一件。你看他这记载，乾隆时期大量的鼻烟壶一下单就做五百个，做几十个，这一个就做一个。元年四月份做一个，八月份做一个是同胎的，隔了六年又做了一个玻璃胎的。今天这个玻璃胎呢，侥幸存到今天
0: ，这就是全
1: 世界的唯一孤品。这孤品呢，从档案上看就是那儿子，那俩爹呢至今没找着。大家有功夫可以去找找，非常重要。玻璃胎里啊，过去。大量的画的比较细致的、比较优美的，比如画花鸟的、画人物的，很多属古月轩款。珐琅彩的最早的古月轩是发现在鼻烟壶上的，这个流传甚广，至今仍是一个谜，没有办法破译谁第一个在鼻烟壶上写下“古月轩”这三个字
0: 的。在我们刚才的讲述中，更多的只是在关注这些玻璃鼻烟壶千奇百怪的造型。但是细心的你一定会发现，在这许多的玻璃鼻烟壶上，有着各式各样的绘画和文字。但是这些图画和文字，竟然是在玻璃瓶子的里面。那么，这些画和文字是怎样被画进去的呢？这样高难度工艺的秘密究竟在哪里呢
1: ？鼻烟壶的品种中，内画鼻烟壶是出现的最晚的一个品种。也是中国历代工艺中出现最晚的一个品种。我们在晚清之前，中国人不知什么为内化。我们鼻烟壶能看到的所有的品种，名贵的、一般的，都比内化鼻烟壶早。鼻烟壶到了晚清的时候，它实际上是出现一个颓势，整个质量是下降的。你不要看它的需求在增加，但它整个的鼻烟壶的质量是明显的下降。当时国力在下降，反映到具体的每一件东西都为国家分担了。所以我们有时候说，看见一件东西就知道当时历史的背景，历史的背景一定都会从一点一滴中反映出来。那么。鼻烟壶在晚清的时候整体下降的时候，内化鼻烟壶异军突起，它以新的艺术形式吸引了社会的关注。内化鼻烟壶呢，一般情况下是画在水晶壶或者玻璃壶内。它首先工艺上呢，它要把这个鼻烟壶处理一下，它里头搁上金刚砂，要串糖、摇晃，然后使它变毛。才可以绘画，用特制的主笔在里头反向画的。我们知道里头的你看到的画面是反向画过去的，所以它非常需要这个内画师的功力、对书画的理解，尤其对他对笔的控制，对他所要表达的意境的这种控制，它跟直接在纸上作画是完全不一样。的。晚清著名的内画大师有周乐园。
0: 马少轩
1: 、叶仲三、宁二仲等。周乐园呢？他最早是个工匠，以画宫灯为生。我们今天都是各种灯具了。过去我们的灯具呢，就是烛台或者是煤油灯。但中国过去很多漂亮的宫灯呢，是胡绢的，在绢上作画，点上蜡烛以后非常漂亮。周乐园最早是画宫灯为生的，后来发现了内画工艺以后，练了这个基本功，所以周乐园的绘画呢，主要都是山水小景，比如他常画的就是《风雨归舟图》《春风得意图》，他画的都是比较大众的题材。他的创作活跃时期呢，大约是在光绪的前期。第二个有名的人呢是马少宣。马少宣的绘画呢题材众多，但是他最著名的是人物肖像和书法作品。这个难度极大。我们在一个鼻烟壶里画一个人的像，要画的传神，要酷似是非常难的。尤其是书法，书法又要写出韵味儿，但是它是反向写的。我们今天写个字，写好了都很不容易。那你反着写就更不容易，尤其又受瓶口的限制。当时马少轩为社会上许多名流都画过像，我们今天存世有相当一部分，每个都画得非常精彩。我们有的人根本不认识，查不到，不知道这个人是谁，但那个照片画得栩栩如生。比如1918年，他为易安居士呢画肖像。玻璃鼻烟壶，这个人物呢是背手而立，神形兼备，目光炯炯。背后呢，书了一首小令，致马少先自个儿死。他写道：“仁者寿，胡中天，独此冰心一片，堪立千百年。”写的非常激情。他就把自己内心的世界告诉了他所绘画的这个人。又比如，他给一个叫于清的人呢，画过一个肖像鼻烟壶，穿的西服。这个人当时非常年轻，所以他背面这样写道：“他说他中古之年，求师万里，灵台云阁，请从此始。染人之欲，甚于丹青。”年耳令得视此图名，他的这一段话言辞恳切，语重心长，把自己的内心的寄托写在了这个瓶子上，把肖像画在了这个瓶子上。他说呢：“你什么时候都可以看看这个图，看看这个这句话。”我们看一下他的作品，你可以看到他的踌躇满志。艺术家的艺术表现往往都差那一点儿，你能不能抓住这个人的神情是最重要的。画人非常难呐、啊，它跟画花草是不一样的。那么，在2004年，马少轩的一个为寿臣画的鼻烟壶在香港拍卖，卖了一百七十四万四千港币。2004年，那么。这个高价位对于一个内画鼻烟壶，这个价位非常高了，是表明了世界各国的收藏家对马少宣的一个尊重，对我们内画艺术的一个尊重。那么第三个大师呢，叫叶仲三，他画历史题材比较多，他喜欢古典文学，《三国》《红楼》《水水浒》，画《风尘三峡，他这些东西画的比较多，色彩呢大红大绿，对比强烈。再有一个名气不如前三人的叫丁二仲，他是非常有特点的一种文人画。他自幼呢书看得多，通晓六艺，喜欢画山水，画的画文人气非常足。我曾经就买过一个丁二仲的鼻烟壶，当时很多人都不认。他的参照物少，他不像周乐园、马少轩。叶仲三三个人是以画壶为生的，所以那三个人的作品非常多，他相对就比较少
0: 。除了中国历史上这些珍贵的玻璃鼻烟壶之外，古人们还曾经用过哪些出乎我们想象的材料制作过鼻烟壶呢？为什么当年乾隆皇帝会把一件并不值钱的葫芦做的鼻烟壶作为国礼送给英国国王？这些曾经的鼻烟壶。在拍卖会上究竟拍出过怎样超乎寻常的天价？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。鼻烟壶除去我们所讲
1: 的陶瓷类、玉石类、玻璃类、内化类，剩下的所有归为其他类。为什么呢？是因为鼻烟壶什么材料都可能使。过去说有什么材料就有什么材料的鼻烟壶。我们金属类知道，金银铜铁都用过。那么常见的材料易得的，比如木材的、桦木的，呃，比如竹子的，比如漆器、螺甸，甚至树子、儿、葫芦，这些都可能用它来做鼻烟壶。比如葫芦。我们今天可能认为葫芦的鼻烟壶那不值什么钱，那肯定不如玉的。但是乾隆五十八年，乾隆赏给英国特使以及他副使的鼻烟壶是玉的，但是由他带给英王乔治的鼻烟壶却是葫芦的。你们两个特使，一人给你个白玉的，这葫芦的你得带给你们英王。从这一点上可以看出来，在乾隆的眼中，葫芦的鼻烟壶比玉的还要贵重。所以我们今天有时候还很容易按材质去论价，古代不一定是这样。在鼻烟壶的材料中，贵重材料还有什么呢？比如琥珀、蜜蜡、砗磲、珍珠。我们见过大个珍珠做的鼻烟壶，你以珍珠论，它非常大。以鼻烟壶论，那叫非常小。有珊瑚戴帽，有象牙秋蕨。什么是秋蕨呢？秋蕨就是一种海象牙。我曾经碰到过一个人说：“说马先生，我这有一扎角鼻烟壶。”我一听，我先愣了一下。我应该是所有材料都知道的人，但就真不知道什么叫扎角鼻烟壶。后来他拿出来给我一看，我说：“哦，您这是秋‘秋诀。’秋’呢是一个虫字边，一个竖弯钩，跟‘扎’字只是偏旁不一。‘诀就是这个‘角’字，是吗？秋诀它叫扎角、嗯。鼻烟壶的衰落跟鼻烟是几乎是同时的，它有很多社会原因，除了我们的社会的经济整体下滑，然后……鸦片战争的爆发、香烟的兴起，乃至鸦片对我们的影响，都对鼻烟壶产生过巨大的影响。但最重要的影响还是鼻烟壶和鼻烟作为社会礼仪的一种逐渐消亡。在社会礼仪中，它已经变得越发不重要了。我们今天很少有人去谈手表，在二十多年前、三十多年前。四十多年前，人见面手表是非常重要的。今天好多人不戴表。我听很多人跟我说，自打手机上有了时间了，我就再也没戴过表
0: 。如今已经在中国古董市场上随处可见的鼻烟壶，西方人究竟会对它有着怎样特殊的兴趣呢？而这些似乎微不足道的鼻烟壶，在海外的拍卖会上，究竟又拍出过怎样让人瞠目结舌的天价呢？西方人
1: 对我们的鼻烟壶是情有独钟的，我们自己不太重视。我过去看到人家这个文物商店拿出来的鼻烟壶，都是一笸了一笸了，在里头哗啦哗啦哗啦的挑，没有很重视，都每个都装在绒布盒里，没有哗啦一拿来都挺吓人的，里头磕碰都不在乎的。我们由于第一它近数量大，第二呢中国人认为这个鼻烟最后是一个。是一个没落的象征，所以对他都特别不重视。但西方有庞大的鼻烟壶组织，中国鼻烟壶协会是西方人成立的，他们对鼻烟壶有过很深的研究，出过大量的著作。全世界鼻烟壶的专著写的好的，大部分是西方人。中文写的鼻烟壶书最好的一本是《鼻烟壶珍赏》，一九九二年由香港三联出版的。那是中国的读物中有关鼻烟壶的书是最好的一本。鼻烟壶的成交记录呢？我可以告诉大家，二零零八年春天，纽约佳士得一个预制的同胎画珐琅西洋仕女鼻烟壶呢，成交价是八十二万五千美金，这是迄今为止最贵的一个鼻烟壶。这个价格的高度令我们一般人看。都是望尘莫及的。那么，国际市场上超过一百万元的鼻烟壶不胜枚举，多极了。我们说的一百万是指人民币。它从侧面反映了鼻烟壶这门代表清代工艺的一门艺术。我们的鼻烟壶曾经影响过西方人，在清代乾隆年间，西方人呢拿着我们的鼻烟壶回去以后呢。照着我们鼻烟壶的样子做过非常精美的鼻烟壶，又反过来送给了中国的皇帝。现在台北故宫藏有一对我们看一下，这个鼻烟壶的壶盖是一个表，镶满了珍珠。从这一点上看，当时西方人对我们鼻烟壶艺术还是持一种尊重态度。那么鼻烟壶是集清代工艺之大成的艺术品。我们不以美学论，仅以艺术论，它是达到了中国工艺的一个高峰，记录了清代这一朝中国人的才智。我们收藏已经讲了五十多讲了，我下一讲就对收藏做一个全面的总结，谢谢大家。
0: 那些散发着幽古清香的中国古典家具。那些闪烁着千年智慧光芒的中国瓷器，那些数千年之后依然可以跃然纸上、生生不息的中国字画。五十余集的马未都说收藏系列节目即将落下帷幕，但在曾经的那些家具、瓷器、字画中，却仍然有着许多的未解之谜。当年的李白究竟是如何斗酒失败篇的？曾经的紫禁城中。如何会在隆冬时节听到数万蝈蝈的鸣叫？从事收藏大半生的马未都先生，究竟又是如何揭示收藏的背后玄机？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都将以他半生的收藏经历与见证，动情讲述《马未都说收藏》大结局，薪火相传说收藏。